0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô, y'a personne au bout du fil
1: mmh, J'écoute. Et vous voyez pour vous une Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News épisode 36. Salut Adrien, comment tu vas?
1: Salut Thomas, ça va très bien, très en forme, beaucoup de sujets intéressants à développer ce soir et on est parti quand tu veux. C'est
0: euh, parti, écoutez, ouais. euh, qu'est-ce qu'on fait dans Pop News Pop News c'est votre récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle avec des brèves, les news qu'il faut traiter vite fait, bien fait, mais toujours bien fait quand même. Le Point Box Office avec Adrien, le gros sujet de la semaine qu'on a décidé de dédier... Euh, au streaming versus le support physique, est-ce que le streaming est en train de détruire le DVD et le Blu-ray Évidemment, c'est une question euh, rhétorique, mais c'est surtout, est-ce que nos usages ont changé Et est-ce que le DVD va vraiment mourir Le Blu-ray va vraiment mourir ou pas On en parlera tout à l'heure. Euh, ensuite, les sorties de la semaine à venir avec mon radar des sorties, et puis deux petits recos avec un bouquin pour ma part et une série euh, pour toi, avant de se quitter avant la semaine prochaine. Et puisque c'est un récap hebdomadaire, ça veut dire que tous les mercredis sur les plateformes de podcast, vous nous avez euh, dans vos oreilles ou bien sur YouTube et Dailymotion, puisqu'on est disponible sur YouTube et Dailymotion pour voir nos jolis minois, <rire> mais aussi les lundis à 20h30 sur twitch.tv/slash p0pnews et tout au long de la semaine sur des formats verticaux avec la jolie voix d'Adrien sur Instagram, sur TikTok
1: et sur YouTube. J'ai une question, tu crois qu'on récupérera un jour le pop news de Twitch, le vrai P-O-P-N-E-W-S que... J'y crois, ouais. mais euh, le
0: problème c'est que cette chaîne existe déjà, bah, oui. elle ne diffuse rien, et c'est ça qui me rend fou. Bah, elle oui. ne diffuse rien, mais on ne peut pas récupérer son, 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 son mot-clé, ouais. et franchement ça me, ça me tue. Donc j'espère, un jour, un jour, mais pour ça il va falloir que vous vous abonniez fort <rire> à cette chaîne Twitch, <rire> donc allez-y <rire> <rire> N'oubliez pas que vous pouvez participer euh, à cette émission via des questions en participant à partir de 1€ sur notre page ko -fi. tout ça, ça se passe via le Discord, donc allez-y, c'est parti, on passe tout de suite sur la section brève, Adrien, puisque
1: grosse annonce de casting autour des Fantastic Four, les 4 Fantastiques. Exactement, ça faisait longtemps qu'on en parlait dans l'émission et les rumeurs circulaient depuis plusieurs mois, mais Marvel a enfin mis fin aux spéculations en postant mercredi dernier pour l saint Valentin une affiche qui a dévoilé l'identité des nouveaux 4 Fantastiques qui vont intégrer pour la première fois le MCU avec une sortie prévue le 23 juillet 2025 en France. Donc je pense que tu diffuses l'affiche sur Twitch, sur YouTube Bien sûr. et Dailymotion. Pour ceux qui sont en podcast évidemment je vais vous donner les noms et on retrouve alors sur cette affiche de de gauche à droite, Ibn Moss Bachrach, Bach je ne sais pas trop comment on prononce son, son nom. C'est euh, le cousin dans The Bear, excellente mm -hmm. série The Bear, qui joue à Ben Grimm, alias La Chose. On trouve ensuite Joseph Quinn, qui lui jouera Johnny Storm, Joseph Quinn qu'on a vu dans Stranger Things, et qui jouera donc Johnny Storm, la torche humaine. On a ensuite Vanessa Kirby, qui était très récemment dans Napoléon, qui ouais. jouera sa sœur, Sue Storm, alias la femme invisible. Et enfin, Pedro Pascal, qui lui sera son époux, Reed Richards, alias Mister Fantastique, le leader des quatre fantastiques. Donc c'est quand même... Ouais. Très belle annonce, une annonce qui est surprise sans être surprise, parce que finalement, oui. en fait, ces rumeurs, comme je l'ai dit, circulaient depuis un bout de temps, et pour une fois, c'était exactement le casting qu'on attendait. Au mot près. Au mot près, au mmh. non près. Euh, cette affiche est aussi intéressante parce qu'elle dévoile autre chose. Euh, on apprend, euh, grâce à cette affiche et son style rétro, mmh. que l'action se déroulera probablement pas à notre époque, mais plutôt dans les années 60. Mmh. Euh, Chose plutôt intéressante, parce que les Quatre Fantastiques ont été lancés en comics dans les années 60. Ouais. Et les fans, on les connaît, sont allés encore plus loin et ont décrypté chaque <rire> pixel de cette affiche. Et ont repéré que l'exemplaire le, du magazine Life, qui est lu par Ben Grimm sur cette affiche, a le président Lyndon Johnson en couverture. Et en fait, mm -hmm. c'est un numéro de Life qui a vraiment existé et qui date de décembre 1963. Donc on peut s'attendre à... Bah ouais à ce que l'action se déroule très exactement en décembre 1963. C'est plutôt cool. Euh, je trouve que euh, c'est très malin de la part de Marvel de tenter mmh. autre chose, de le ramener ça dans le, dans le passé. Et puis le casting est juste bah, fou furieux en fait. Enfin, c'est un beau, beau casting qu'on n'a pas eu depuis très longtemps ouais. dans un film du MCU. Et moi je suis hypé vraiment à fond, euh, même si on peut toujours se dire que Pedro Pascal est dans trop de choses en ce moment euh, Il est littéralement partout Mais Pedro bah, Pascal... il n'est plus dans Mandalorian donc ça va <rire> Il n'est plus dans Mandalorian mais techniquement on pense que c'est lui dans le, sous, sous le <rire> casque du Mandalorian Donc en fait il y, y a un truc qui est un peu bizarre Avec ce, cet acteur qui marche mmh. toujours En tout cas pour moi euh, Je me suis ah, ouais. encore lassé de Pedro Pascal Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en, en Reed Richards Je croise les doigts pour que Pedro Pascal ne soit pas le nouveau Chris Pratt je pense pas. Parce que moi, Chris Pratt, je n'en peux plus. Bah pareil, mais les gens n'en peuvent plus de Chris Pratt. Ça y est, ouais. les gens sont passés à autre chose. Pedro Pascal, je... très honnêtement, c'est mon avis, vraiment totalement perso et au-dessus niveau acting. Oh bah, euh... bien sûr, <rire> de Chris bah, Pratt. Évidemment. Euh, bon, voilà. En tout cas, ouais. la news est très cool. Et, ouais. euh, et donc, alors, c'est une news évidemment très officielle. Mmh. Il y a aussi une partie rumeur euh, pour les ah. quatre fantastiques et On notamment sur sur le méchant des Quatre Fantastiques qui apparemment selon Jeff Snyder de InSnyder, Insider qui sont euh, propres médias euh, rapporte que Marvel est actuellement en train de sécuriser Javier Bardem pour le rôle de Galactus euh, Galactus qui est quand même le méchant ultime des Quatre Fantastiques après euh, Docteur Doom, euh, alias Docteur Fatalis en, en français, mais ce serait pas déconnant d'avoir Galactus. Euh, mm -hmm. Donc ça, c'est une news qui serait quand même assez dingue aussi d'avoir un acteur comme Ravier Bardem en grand méchant des 4 Fantastiques. Et au-delà de ça, apparemment, Marvel serait aussi en train de rechercher un acteur pour jouer le Surfeur d'Argent, qui est aussi oui. l'un des héros, anti-héros, méchants, mm -hmm. pas vraiment, voilà, pour ceux qui connaissent les comics, des 4 Fantastiques, et qui a d'ailleurs été apparu dans les 4 Fantastiques, et Le Surfeur d'Argent, le aïe deuxième aïe. film adapté des aventures des quatre fantastiques à l'époque avec Jessica Alba mmh. et Chris Evans qui aujourd'hui est devenu Captain America. Il est vrai.
0: Voilà. On a tendance à l'oublier, hein, mais les 4 Fantastiques, on a déjà eu 3 films. Hein, deux, un, un premier film dans les années 2001 et sa suite, avec mm -hmm. Jessica Alba, bien entendu. Et puis, euh, ensuite, le reboot. Oh là là. Euh, bon, ça s'était très mal passé. Pourtant... Et on a déjà eu deux fois Docteur Fatalis. Donc, c'est une bonne oui. idée, je trouve, d'y aller sur euh, Galactus. Galactus, le dévoreur de monde. Alors, ça, par contre, en termes de menaces, on est vraiment euh,
1: très élevé quand même, hein, sur... Ouais. Euh, bah, c'est plus qu'un Thanos hein, techniquement, hein, c'est ah, plus fort, oui. hein, pour moi c'est le plus grand, l'un des plus grands méchants de, ouais, ouais. de Marvel, et oui, si vous n'avez pas vu le reboot des 4 Fantastiques qui était sorti en 2015 dans mes souvenirs, c'est une énorme daube, mais vraiment, mmh. pourtant le casting était super, on avait mais... Miles Teller, on avait Michael B. Jordan, mmh. euh, etc, c'était super, mais pff, franchement c'est une... immonde comme, euh, comme produit, quoi. Voilà. Bon. ne le regardez pas. De... <rire> <rire> si avec
0: une petite curiosité morbide euh...
1: <rire> oui Allez. un peu mais bon voilà on passe d'un truc très coloré à un truc très sombre ouais. c'était très ouais. étrange donc en tout cas hâte de voir ce que va faire ouais. Marvel le MCU avec euh, les 4 fantastiques ouais. qui sont bah, finalement les héros les plus connus et ouais. les plus importants après les X-Men ou avant les X-Men euh, de l'écurie Marvel ouais. A mentionner aussi d'ailleurs affrontement frontal avec euh, Superman Legacy
0: de James Gunn euh, l'an prochain puisque les deux sortent au mois de juillet fin juillet, donc ça
1: va être un carnage en termes de box-office a priori euh, l'an prochain. Move très intéressant de Marvel, hein, d'abord ouais. de le sortir le même mois que le mmh. nouveau Superman. intéressant.
0: Euh, c'est l'heure de la gazette Star Wars. Oui, <rire> c'est le nouveau rendez-vous toutes les semaines. <rire> euh, Puisqu'on a une rumeur assez insistante euh, et plus ou moins confirmée par un certain nombre d'insiders du côté du gaming, puisqu'il se pourrait qu'un nouveau jeu Star Wars en euh, vue subjective, donc en FPS, soit développé en ce moment même par Respawn Entertainment, Respawn Entertainment qui euh, sont derrière notamment... Titanfall, euh, mais ce sont eux aussi qui ont fait euh, les derniers Star Wars, Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, mm -hmm. euh, et donc ils seraient en train de développer un, un jeu Star Wars en, en vue subjective, dans lequel on jouerait un chasseur de primes mandalorien euh, durant la période où l'Empire Galactique domine, donc on imagine grosso modo aux alentours de l'épisode 5, euh, on nous annonce que le jeu devrait être très rythmé et euh, avoir un focus très particulier sur la rapidité du gameplay, euh, notamment avec l'utilisation du jetpack. Il très y aura bien. des gadgets de Mandalorian, etc. Et alors honnêtement, moi, quand je vois rapidité, je pense vraiment Titanfall, puisque c'était vraiment un jeu qui euh, allait un petit peu dans tous les sens, qui était très rapide, qui te permettait de monter euh, au mur, etc. Et moi, ça, ça, ça fonctionnerait très bien avec euh, ce genre de gameplay... Euh...
1: Titanfall 2 est l'un des meilleurs FPS de ces dernières années, qui a oui. été boudé et qui est super. rejois oui. aujourd'hui, il est encore incroyable, comme tu l'as dit. Il y a une vélocité, il y a une rapidité d'action oui. et de une gameplay qui ne bouge pas. C'est maîtrisé de A à Z. Et s'ils si nous font un Mandalorian euh, version jeu vidéo comme ça, c'est fou. Et bien. en ce moment, ils sont aussi sur Apex. Euh, Apex Legends, Tout qui à fait. marche très très bien et qui est aussi ultra rapide, qui a un fast euh, FPS en oui. Battle Royale. marche très
0: très bien. Donc, on ne sait pas si le jeu sera... Euh... Plutôt solo ou plutôt multijoueur, mais solo. ce qu'on sait, en revanche, a priori, ce sera solo. Star Wars Story, non, on n'espère pas. Euh, ce sera plutôt des niveaux linéaires sur plusieurs planètes de l'univers Star Wars où l'objectif, ça va être de capturer ou de tuer euh, certaines cibles euh, en tant que chasseur de prime. Donc, euh, honnêtement, je suis très très chaud. Par... Euh, si, euh, si ça se confirme. Euh, deuxième news, et ce sera la dernière de cette Gazette Star Wars, c'est mm -hmm. Samuel L. Jackson qui, en ce moment, euh, fait un petit peu la tournée des différents médias euh, et qui s'est exprimé auprès d'Empire euh, au sujet d'une potentielle euh, série Disney+, autour de Mace Windu. Donc, Mace Windu, c'est un personnage, un Jedi, avec le fameux sabre laser violet, dont tu nous as compté les mérites dans euh, un de tes shorts, euh, <rire> qui euh, euh, disparaît dans des circonstances un petit peu étonnantes à la fin de Star Wars La Revanche Décide, donc l'épisode 3, mais on ne le voit pas expressément mourir ce Mace Windu. Donc on lui pose la question, est-ce qu'il est mort et est-ce qu'il pourrait réapparaître dans une future série Disney+, et sa réponse, en, en, en gueulant hein, évidemment en <rire> tant que Samuel L. Jackson, c'est non, non, il n'est pas mort, <rire> et que lui il aimerait carrément. Euh, jouer dans une série autour de Mace Windu sur Disney+. Évidemment, tout ça n'a rien d'officiel et c'est évidemment pour choper un joli cachet de Disney+, euh, <rire> qu'on l'imagine. Mais euh, tout ça pour dire que bon, bah, Samuel L. Jackson, lui, la porte est grande ouverte et il aimerait bien rejouer ce personnage euh, qu'il incarnait de mémoire euh, dès la menace fantôme. Donc, euh, ouais. dans les trois films de la prélogie, tout simplement. Tout à fait. Pourquoi pas hein. Ouf, après euh, mais, sabre laser gravé bad motherfucker sûr. bien sûr voilà incroyable, sabre
1: laser, <rire> magique magique mais bon est-ce que le personnage est si intéressant que ça peut-être pas. pas et au-delà de ça Disney a pas l'air de vouloir justement euh, faire des suites sur suites. là ils ont un, un, tout intérêt à arrêter c'est ce que dit plutôt Bob Iger le PDG depuis euh, depuis quelques temps donc ça m'étonnerait qu'ils mettent en route une euh, série euh, mais Windows*.
0: Exactement, c'est la suite, toujours aux alentours des euh, super-héros, Adrien, puisque mmh. des rumeurs autour de Spider-Man
1: noir. Ouais, alors Spider-Man noir, rappelez-vous, c'est le Spider-Man qui apparaît dans Into the Spider-Verse, ouais. qui fait une toute petite apparition, je crois, dans Cross the Spider-Verse aussi. Oui, je crois. Et qui est doublé par Nicolas Cage en VO. Incroyable personnage qui vit dans un univers en noir et blanc euh, de Spider-Man, qui est super, qui est drôle, qui est décalé. Et bah apparemment... Euh... Marvel, Sony euh, aimerait bien en faire un film en live action euh, et euh, Spider-Man Spider Noir serait en discussion sérieuse euh, au point que Nicolas Cage pourrait reprendre son rôle en fait, de euh, Spider-Man Noir <rire> en live action euh, pour euh, jouer en fait, ce Spider-Man des années 30, un peu polar euh, film noir. Pour l'instant, rien n'est vraiment officiel, mais on mmh. sait que Sony a dans l'idée de développer des live action à terme, euh, sûrement après la diffusion de, de Beyond the Spider-Verse, qui sera le, le dernier film de, animé de, de Miles Morales. Euh, donc pourquoi pas Moi, ça me très bien d'avoir un Spider-Man très différent, radicalement différent mm -hmm. euh, de ce qu'on peut avoir d'habitude. Ce serait une, une petite bouffée d'air frais par rapport à, à Peter Parker et, et même à Miles Morales, qui a toujours pas eu le droit, finalement, à son live action. Donc,
0: euh, ouais. Pourquoi pas ouais, ouais. Écoute, pourquoi pas Et puis Nicolas Cage... C'est toujours ça, une petite sensibilité
1: particulière pour cet homme. On peut regarder en <rire> n'importe quoi, Nicolas. Exactement. Euh,
0: je passe à la suite avec le biopic sur Michael Jackson qui est en ce moment en train d'être tourné euh, sous la caméra d'Antoine fuca et qui a euh, laissé une première image officielle de Jafar Jackson dans le rôle titre. Puisque le titre euh, du film, c'est juste Michael. Mmh. Euh, il devrait sortir le 18 avril 2025 aux États-Unis. Et c'est Jaffer Jackson, donc le neveu de Michael Jackson, qui joue euh, le rôle titre. Euh, il faut savoir que c'est le fils de Jermaine Jackson, le, le frère donc, de de Michael, et qui va du coup euh, incarner le roi de la pop dans sa version adulte, puisqu'on va avoir une version jeune et une version adulte euh, de Michael Jackson dans le, dans le film, avec Miles Teller euh, notamment dans le rôle de l'avocat euh, John Branca, et Coleman Domingo que vous avez vu dans Fear the Walking Dead notamment, qui va jouer Joe Jackson, qui me semble-t-il est son, son père, tout simplement. Euh, le tournage a débuté fin janvier, et donc devrait se poursuivre. Il aurait dû euh, commencer son tournage à euh, à la mi-juin de mémoire euh, 2023, puis avait été évidemment décalé euh, par les grèves que l'on connaît. Donc, bon, compliqué hein, ce biopic, puisque la personnalité est très controversée, et euh, va très probablement éluder un certain nombre de choses dont il est accusé. Euh, donc, euh, bon, à voir ce que ça va donner, et dans quel climat il va sortir euh, aussi. Mais on voulait vous en parler, mmh. puisque très honnêtement, quand tu regardes la photo, euh,
1: tu te dis il y, y a quand même quelque chose. Hein. Ouais, c'est assez fou. Ça rappelle un petit peu la photo qu'on avait eue de Rami Malek à l'époque ouais. pour euh, Bohemian Rhapsody, où il mmh -hmm. ressemblait vraiment euh, comme deux gouttes d'eau à, à Freddie Mercury. Là, il y a un peu de ça. Après, il ouais. faut le voir en, en image, en, euh, en action. quoi. Mais, mais c'est vrai que c'est assez bluffant, la, la ressemblance physique. Est-ce que le film sera bien Ça, c'est autre chose. On ah bah ça. Sera sur pièce, encore une fois. Et comme tu l'as dit, oui, c'est un biopic compliqué. Je pense qu'il fera débat dans même pas que les médias spécialisés. ce <rire> serait certain. On est bien d'accord. Mais voilà, ça, il faut en parler quand même. C'est un film qui euh, y aura son
0: importance. Parlons un petit peu jeux vidéo, Adrien, puisqu'on a de nouvelles rumeurs autour de la
1: Nintendo Switch 2. Oui, exactement. Alors, qui ne s'appelle pas, pas encore la, la Switch 2, mais évidemment, on l'appelle un peu comme ça parce que ça paraît peut-être logique que Nintendo poursuive sur cette lancée ouais. avec, euh, avec la Switch. Selon le journaliste euh, Pedro Henrique, la prochaine console de Nintendo pourrait être lancée en fait euh, début 2025, ou en tout cas au premier trimestre euh, 2025, euh, d'après ses dires, parce qu'en fait, euh, il aurait reçu l'information de cinq sources distinctes euh, qui annoncent que Nintendo veut lancer sa nouvelle console euh, en début d'année prochaine. De son côté, Eurogamer rapporte avoir entendu des murmures similaires en fait euh, mmh. par des sources de l'industrie cette semaine aussi, même s'ils n'ont pas pu euh, corroborer avec euh, Nintendo en, en direct. Nintendo toujours pas parlé. Euh, VGC, qui est un site euh, important aussi de, de jeux mmh. vidéo, a entendu du pareil de multiples sources selon lesquelles Nintendo aurait informé les éditeurs, donc tout ce qui est euh, Ubisoft, euh, voilà et d'autres euh, éditeurs tiers, que euh, sa prochaine console sera désormais lancée au premier trimestre 2025. Donc voilà tout ça ça bouge on sait mmh. qu'il y a des grosses rumeurs qui enflent depuis un bout de temps il y a de fortes chances que euh, Nintendo fasse une annonce d'ici l'été je pense peut-être avant même bien avant ça se trouve pour annoncer sa nouvelle console et on rappelle que la Switch la première Switch est sortie en 2017 déjà elle est sortie de mémoire en mars 2017 donc oui, euh, elle a quand même fait un bon bout de temps bien et euh, ça fait 7 ans euh, qu'elle est mais ça qu fera 8 en fait. du coup euh, au moment ça de ça fera 8 sortie, en 2025 ouais. bien sûr mais là ça fait déjà 7 ans ouais, ce qui est une... Très bonne durée de vie pour une console, euh, c'est mmh. même assez long pour une console toujours en, ac en, en activité. Mmh. Donc, euh, donc ces rumeurs sont à prendre évidemment avec des pincettes, mais on vous en reparlera sûrement d'ici très peu de temps euh, avec une annonce officielle de Nintendo. Voilà.
0: Ouais, ouais. Bah, tout ça, évidemment, ça, ça rend curieux. Qu'est-ce qu'ils vont choisir en fait hein, euh, sur l'axe de cette console On imagine qu'il y aura toujours un côté euh, hybride. Euh, portables et euh, console de salon, mais mmh. est-ce qu'ils vont choisir, euh, faire le choix de la puissance, de plus de puissance Est-ce qu'ils vont choisir d'avoir simplement une plus grosse batterie euh, C'est tout à fait ce genre de choses qu'ils sont capables de faire, hein, Nintendo. souvent ils prennent le, le, le marché à contre-pied, donc euh, moi je suis vraiment très curieux de ce qu'ils vont faire euh, sur la Nintendo Switch 2, euh, on va voir évidemment, ouais. et on restera très curieux et à l'écoute, bien entendu. Tout à fait. On est toujours très à l'écoute aussi de ce qui va se passer autour de la euh, licence Donjons et Dragons, euh, qui a eu une année... Euh assez intéressante, comme je vous le disais euh, l'an dernier, quand on faisait notre récap euh, de l'année 2023, euh, je vous disais que donjon Dragon bah il y avait eu, euh, eu le très très bon avec Baldur's Gate 3, puisque ça s'est balancé comme des petits pains, et c'est incroyable, comme Adrien pourrait le confirmer désormais puisqu'il est accro, en fait, à ce jeu. Oui, un petit peu, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Je suis euh... bien, bien plus loin que toi.
1: Genre. Oui, ah bah, Claire, oui, t'es ouais. bien plus loin que moi,
0: maintenant. Ouais. Euh, et il euh, y a eu le moins bon, puisqu'il y a eu un petit un four en fait hein, sur Donj Donjon et dragons euh, »,« l'honneur des voleurs, euh, le film qui est sorti euh, au mois d'avril, et euh, au final, on s'était dit: bon, bah en fait, ils vont pas sortir euh, de suite, il y aura pas de suite malheureusement à, à, à ce film. Et en fait, le PDG d'Asbro, qui s'appelle Chris Cox, euh, s'est exprimé sur euh, le futur de la licence dans un fameux appel aux actionnaires euh, ces derniers temps. Et il a euh, rappelé qu'il y a un projet de série en streaming sur, sur Paramount+, qui est euh, toujours dans les cartons et qui avait été euh, annoncé avant la sortie euh, de l'honneur des voleurs. Donc ça, ouais. il a réitéré le fait que bah, c'est en train de se faire, c'est toujours en développement, c'est toujours prévu pour 8 épisodes, c'est toujours euh, showrunner par euh, Drew Crivello, que personnellement je ne connais pas spécialement, moi et, euh, et voilà. Mais c'est surtout que, bah, en fait, il reste relativement ouvert à une potentielle suite au cinéma. Euh, c'est le cas de Brian Robbins, qui est le PDG de Paramount, donc qui a sorti euh, L'honneur des voleurs. Il est ouvert à l'idée, lui, mais il faut que la suite ait un budget plus raisonnable pour qu'il ça rentre dans ses frais, Bien tout sûr. simplement. Et on vous en avait parlé en fin d'année dernière. Chris Pine, lui, il est assez confiant que ça puisse arriver. Il a entendu des rumeurs à ce sujet, mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Et honnêtement, si on peut continuer à euh, adapter cette licence et à continuer à la faire fructifier et à faire en sorte que bah, les produits soient intéressants comme celui qu'on a vu dans l'honneur des voleurs, honnêtement, moi, je suis chaud, en fait, euh, de, de, de voir euh, ce qu'ils sont capables de faire. Donc, euh, bah, déjà, voilà, la, la série sur Paramount+, on attend de voir. Hein, euh, parce que pour l'instant, il y a en Dehors de ce que nous dit le PDG d'Asbro, il n'y a pas grand chose donc on espère que ça va sortir de terre et, euh, et puis surtout, euh, bah s'il y a une suite avec Chris Pine et le, le casting original, euh, on, on va être très curieux bien carrément. En
1: fait. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure de Baldur's Gate 3, c'est marrant parce que j'ai vu Donjons et Dragons avant de jouer à Baldur's Gate 3, et là j'ai très envie de revoir Donjons et Dragons parce que j'ai tout l'or en fait, j'ai beaucoup ah, plus bien sûr. De, de choses, tu vois. Et euh... Mais c'est ça qui est bien avec ce film, c'est qu'il marchait aussi très bien sur moi alors que je Ouais complètement. Ce un peu mais sans plus dans Jean et mmh. Dragon et je pense que là je vais le kiffer deux fois plus si je le revois grave. en ayant toutes les petites ah bah à sûr. À gauche. c'est sûr ouais, ouais, ouais. j'espère vraiment que ça va se faire
0: ouais et donc pour le four Armel nous pose la question euh, le... Dans, dans le chat sur Twitch Pyrolyse en fait...
1: tu le mets sur Pyrolyse <rire> et ensuite, tu euh, le mets à 320 et après c'est bon tu... c'est un
0: sort dans Balance Gate c'est ça oui, oui oui tu euh... fais un jet de,
1: de... <rire> <rire> D +4, je suis nul. C'est 150
0: millions de dollars de budget pour 208 millions de recettes dans le monde, donc c'est vraiment pas assez pour se rentabiliser. Thermostat, c'est effectivement la pyroquise. <rire> voilà pour Donjon et Dragon, et on va terminer avec une dernière news euh, cette semaine dans cette section. Bref, puisqu'on a eu un premier trailer de la série animée X-Men 97.
1: Oui, c'était annoncé depuis quelques temps, et ça y est, on a enfin le trailer de la série animée 30 ans plus tard. C'est la suite directe de la série animée X-Men 97. Pour rappel, c'est le 20 septembre 1997 qui était diffusé le dernier épisode de X-Men la série animée. C'était l'épisode 14 de la saison 5 dans lequel Charles Xavier, en fait, bah, partait ailleurs euh, et c'était un peu la fin euh, des mutants et, euh, et ça se terminait là-dessus. Donc euh, les gens étaient un peu tristes, mais bon, euh, ils sont passés à autre chose hein, depuis, évidemment. C'était il y a quand même un bout de temps, 1997, c'était une autre époque. Oh là là euh, j'étais euh, si petit. Oh, moi aussi, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'étaient peut-être pas nés. Oh oui, voilà, bon, certainement, on les embrasse d'ailleurs. On les embrasse. <rire> Merci d'être là. Euh, voilà, les, les, les Gen Z. Et, euh, et donc voilà, donc le, le trailer euh, nous ramène en fait juste après la fin de cet épisode, dans lequel on apprend que Charles Xavier a tout légué à Magneto dans son testament, ce qui fait que bah, ça fout un petit peu le bordel, évidemment du côté des, des X-Men, qui sont aujourd'hui dirigés par Cyclope qui a pris le, le relais, mm -hmm. euh, c'est désormais Cyclope qui, euh, qui a les commandes et, euh, et on retrouve bah, évidemment Wolverine, euh, Jubilee, euh, tous les et puis euh, comment euh, Jean Grey etc. Donc tous les grands X-Men de l'époque colorés comme jamais, ça reprend le style graphique évidemment bien des X-Men euh, de, de la série animée X-Men 97. C'est une série qui sortira sur Disney Plus le mercredi 20 mars et je suis plutôt curieux de voir ce que mmh. ça va donner. J'étais pas du tout fan de la série euh, animée X-Men 97. Euh, je me la ferai bien d'ailleurs si Disney les met en, à dispo. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Voilà. <rire> et, euh, et bah tiens, ça nous amènera sur notre gros sujet oui, tout à de la disposition, la disponibilité des des œuvres ou pas. Mmh. Et euh, et voilà. Tout ça pour dire que regardez le trailer. Qui donne plus tant envie et ça euh, fait toujours du bien de retrouver les X-Men. J'aime bien ces héros. Oh,
0: ce X-Men avec moi,
1: avec moi, <rire> mais X-Men. <rire>
0: très cool et eh c'est la fin de notre section brève pour cette semaine les X-Men bien sûr on en reparlera dans le radar des sorties euh, fin mars donc mmh. euh, c'est l'heure de ton point box office
1: Adrien exactement point box office c'est encore une fois assez fourni voilà ça. et je commence par Madame Web ah euh, qui fait évidemment un débat enfin débat je suis pas sûr en fait tout le monde aime Vous cracher sur ce film euh, je l'ai pas vu encore euh, voilà donc ouais. je vais juste je suis pas envie <rire> par curiosité. Faut, faut pas je sais pas oui, Sauf
0: que moi, je paye vraiment mes places de cinéma, oui. donc maintenant, je sélectionne vraiment ce que je vais voir. C'est vrai, c'est vrai que, vrai que ça fait Quand on dit mal... que c'est de la daube, moi, j'y vais plus. Hein,
1: c'est bon. vrai, <rire> c'est vrai que ça fait mal. Mais apparemment, tous ceux qui l'ont vu disent que c'est une énorme daube, mais qu'on passe pas un mauvais moment. Si ah. ce que je, veux dire. je pense que c'est un plaisir coupable, un peu genre, ouais, c'est bon, nul, c'est mal monté bon. c'est mal joué, c'est mal rythmé, ouais, mais... Pourquoi pas, tu vois, ça peut être rigolo. Euh, donc, Madame Webb, qui fait un démarrage très décevant, qui cumule juste 49 millions de dollars de recettes dans le monde au terme de son premier week-end sur 62 territoires, et c'est seulement 25 millions aux USA. Donc, c'est un énorme four de la part de, de Sony. Rappelons un petit truc aussi côté coulisses, c'est qu'à chaque fois, euh, ça, ça revient sur les réseaux sociaux, toute la communication autour du film, et notamment les interviews de Dakota Johnson et à minima celle de Sidney Sweeney en fait à chaque fois on se rend compte que Dakota Johnson n'avait pas capté qu'elle n'était pas dans un Marvel du MCU mais dans un film Marvel de Sony mais nul, le sony c'est nul en fait c'est le Sony-verse, c'est Venom 1 et 2 c'est Morbius etc et c'est trop drôle, à chaque fois elle fait la choquée, elle fait, ah oui c'est vrai en fait ah bah maintenant que vous le dites c'est vrai que c'est pas la même chose c'est comme ça qu'ils l'ont chopé en fait et c'est comme ça qu'ils l'ont chopé mais tu dis mais achetez-vous des agents quoi vous n'avez pas des agents à Hollywood oh, Ouvrez juste un site web et vous allez voir ce que c'est ce film enfin, C'est fou, ouais. moi ça me dépasse un petit peu quoi. Mais bon, voilà Donc, euh, donc ManaWeb, à Web, ça commence très très mal Un film par contre qui commence très très bien C'est Bob Marley One Love, mmh. le biopic sur le chanteur Qui réalise le meilleur démarrage de 2024 en France Avec 655 000 entrées, dont 52 000 en avant-première C'est énorme, c'est énorme. C'est ouf ouais, ouais, les gens sont hypés de ouf sur le biopic de, de Bob Marley Ça marche très très bien Franchement, je suis très curieux de voir jusqu'où il va aller parce qu'il euh, y a des chances qu'il dépasse au moins les 2, 3, 4 millions peut-être. Je ne sais pas trop, mais ça va être incroyable. Horrible. Ça va être assez fou. Je poursuis avec le film « Sans jamais nous connaître », le film indépendant, dans lequel on retrouve Paul Mescal. Paul Mescal qui est vraiment devenu bah, superstar aussi de l'Indé avec Aftersun, qui sera prochainement à l'affiche de Gladiator 2 de Ridley Scott. On retrouve donc dans le film « Sans jamais nous connaître », Paul Mescal et aussi Andrew Scott. Andrew Scott qui jouait dans « Sherlock », qui jouait le méchant Moriarty euh, et qui jouait aussi le prêtre dans « Fleabag », incroyable rôle dans, dans cette série sans jamais nous connaître, qui lui démarre tranquillement avec 10 317 entrées euh, pour son premier jour en France. Avec les avant-premières, on arrive à 13 000 entrées. C'est pas déconnant pour un film mmh, indé. Et voilà, c'est pas des superstars chez nous non plus. Mmh. Donc, euh, donc voilà, mais ça fait plutôt plaisir. Le film a l'air bien. Je suis curieux de le voir. Et, euh, et voilà, pour sans jamais nous connaître. Bon, bon alors, autre film, euh, genre totalement différent, <rire> avec Chien et chat. Euh, ah. euh, nouveau film euh, de la bande à, à Fifi de Philippe Lachaud, film réalisé par Rim Kéressi. Bon, voilà, Chien et chat, qui est une grosse comédie potache avec Franck Dubosc, Philippe Lachaud et Rim Kéressi. Ça va cartonner, qui... ça. Par contre, oui, il commence déjà à faire un beau carton avec 41 000 entrées euh, pour son premier jour. Et euh, le cumul avec les avant-premières l'amène à 80 000 entrées. On sait que Philippe Lachaud est très fort en avant-première et qu'il mmh. fait toujours des grosses tournées en France. Bah, ça lui a permis de doubler les entrées du premier jour grâce à ça. Donc, euh, Bien sûr. très, très fort. Quasiment 100 000 le premier jour. C'est respect, c'est pas mal du tout. Quoi. Ouais. Euh, je continue avec Cocorico, pareil, euh, comédie française dont je parlais la semaine dernière avec Didier Bourdon et, et Christian Clavier qui est en tête du classement avec un très bon lancement et l'un me des meilleurs démarrages, euh, c'était juste avant euh, Bob Marley avec 584 000 entrées pour sa première semaine, donc il est juste en dessous de Bob Marley et oh, euh, c'est oh, déjà oh. énormissime aussi quoi. Dali de Quentin Dupieux avec euh, Edouard Baer et, et Jonathan Cohen qui lui arrive avec 209 000 entrées c'est le meilleur lancement pour un film de Quentin Dupieux c'est énorme 209 000 entrées pour un Quentin Dupieux il faut vraiment se dire que c'est mm -hmm. du cinéma absurde euh, mais... et en fait c'est grâce à ses stars hein, qu'il a réussi à ramener et une bonne communication mais c'est quand même assez, assez impressionnant je pense encore une fois je le disais je crois l'autre fois que le film va un peu se casser la gueule avec le bouche mm -hmm. à oreille parce que ça ne marchera pas des masses. C'est pas un film fait pour, pour tout le monde, contrairement à Yannick qui était sorti mmh. cet été. Je continue avec le film « Tout sauf toi », qui là est une très belle surprise en fait, euh, du cinéma américain. C'est une comédie romantique portée par euh, Sidney Sweeney et Glenn Powell. Alors, j'ai appris ça, adapté, très librement, de « Beaucoup de bruit pour rien » de William Shakespeare. Pardon Je pas... <rire> Voilà. Je n'ai toujours pas vu le film aussi. Et apparemment, pendant tout le film, il y a énormément de références <rire> à « Beaucoup de bruit pour rien » de William Shakespeare. Et donc, en fait, il y a des gros titres qui ont sorti. C'est la première fois qu'un film dépasse 100 millions de dollars pour une adaptation de William Shakespeare. Oh, une adaptation très, très, très libre quand est... même. <rire> Je n'ai pas vu le film, mais ça me paraît quand même un peu fort de café. Mais, mais bon, voilà. Mais toujours est-il que le film cartonne. Euh, donc, il a dépassé euh, voilà, les, les 100 millions de dollars de recettes dans le monde et il est à 116 000 euh, entrées en France, euh, ce qui est par contre une petite baisse quand même pour mmh. euh, le film de, de comédie romantique avec Glenn Powell, euh, parce que c'est une baisse de 68%, euh, voilà, entre oui, deux okay. semaines, ce qui est quand même un peu une chute libre. Hein. Euh, on continue avec Dune, que j'aime beaucoup, j'adore, Dune, je ne sais pas si je te <rire> déjà dit, Dune, euh, Dune 1 notamment, c'est un film super, euh, qui est ressorti au cinéma, euh, là en 2024, et qui fait quand même, juste pour une ressortie, 78 000 entrées en France, ce qui est pas mal du tout, quand même. Enfin, ça veut dire que les gens attendent d'une 2 et retournent voir d'une 1 un parce qu'ils n'ont rien compris. Ou... <rire> peut-être qu'ils s'étaient endormis à l'époque. Je ne vais pas leur en vouloir hein, voilà, de, de vouloir revoir un film euh, voilà, parce qu'ils avaient regardé la montre et qu'ils avaient rompé, Ou peut-être qu'ils
0: aiment euh... beaucoup les pubs de parfum
1: Peut-être qu'ils aiment beaucoup les pubs euh, voilà, de, de, de Zendaya dans le film. Euh, on continue avec Argyle, qui lui, en France, est en cinquième place avec 125 000 entrées. Euh, qui lui, par contre, connaît une hausse euh, par rapport à la semaine précédente de 43%. Donc là, le bouche-à-oreille fonctionne pour Argyle. Par contre, dans le monde, c'est compliqué. Et c'est vrai que là, le, ça reste un four, euh, un four pour le film de Matthew Vaughan euh, porté par Henri Cavill. Et je termine par la zone d'intérêt de Jonathan Glazer qui lui franchit déjà la barre des 500 000 entrées en troisième semaine avec un chiffre précis de 502 573 entrées euh, pour un film aussi avec un sujet aussi difficile et, euh, quand même, euh, et, et, un, et un parti pris justement du hors-champ, c'est quand même plutôt, euh, plutôt très très solide euh, oui. comme, euh, comme box-office. Et voilà pour mon point box-office de la semaine qui était un peu long, désolé.
0: Magnifique. Écoute, ah.
1: euh, moi attends, moi je kiffe toujours. Ça, euh, fait ça fait plaisir. Voilà, c'est ça le c est, c ça tu sais est le important.
0: Moi, si je peux te régaler, je te <rire> ça régale. On s'en régale. Écoute, c'est le moment de vous régaler avec un super gros sujet. Cette semaine, avec beaucoup de choses à dire, puisqu'on a décidé euh, de le dédier au support physique versus le streaming. Est-ce que le streaming est en train de détruire les Blu-ray et les DVD Je pense que la question, elle est un peu vite répondue, comme Mais... dirait l'autre. Et pourtant, euh, le DVD le Blu-ray continue à se maintenir quand même dans les étals de nos FNAC, euh, de, de nos euh, grands magasins, euh, de nos Carrefour, de nos Leclerc, de... Il, y a, il y a toujours du DVD. Euh, le problème, c'est que les usages, évidemment, ont changé, alors on est un petit peu allé se renseigner sur la part, désormais, de, du digital versus euh, le, le Blu-ray, versus le streaming, et j'ai vu quelques chiffres intéressants. Par exemple, en 2017, le support physique, ça pesait presque 15 millions de dollars en 2017. En mmh. 2021, c'est plus que 6,5 millions de dollars. Donc, on est descendu de moitié euh, en 4 ans. Et à l'inverse, le digital, du coup, est passé de 28 millions à 71, euh, 72 millions en 4 mmh. ans. Donc, évidemment, on a une part... Quasiment, c'est presque triplé en fait hein, ouais. euh, du côté du, du digital. Donc le digital, c'est évidemment la VOD à l'acte, mais c'est aussi euh, le, la VOD par abonnement. Mm -hmm. Évidemment, on va toujours euh, faire en sorte de, de mettre en, en pied de, en comparaison euh, Netflix et les autres euh, services de streaming et euh, le support physique. Euh, moi, il y a un truc qui m'a frappé euh, récemment. Je suis allé dans une FNAC, évidemment, pour faire mes courses de Noël, puisque voilà, il faut quand même que j'aille euh, sélectionner pour le Père Noël ce que je vais demander, euh, bien, bien entendu. Hein, mm -hmm. voilà. Alors, on embrasse la Gen Z, non, je rigole. <rire> Mais, euh, et évidemment, je, je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait quasiment plus de, euh, de rayons de... DVD. Ouais, euh, y a, évidemment, il y a plus de Blu-ray maintenant que de DVD, et encore le DVD fait de la résistance, on en parlera. Euh, mais ça m'a surpris, je me suis dit, mais attends, il y a plus de disques et de vinyle que de DVD dans ma Fnac.
1: J'étais surpris l'autre fois, pareil, je suis allé dans une Fnac, j'étais surpris du rayon vinyle. Ouais, gigantesque, je trouvé ouf. gigantesque, mais à une époque, il n'y en avait pas. À une époque, c'était genre un bac où tu avais 20 vinyles qui se couraient après. Et maintenant, c'est un rayon entier, mais, mais vraiment énorme, hein, avec limite deux vendeurs qui viennent te conseiller. Quoi. Et tu fais OK. Donc en fait, les, les... ça n'a pas de rapport, évidemment, parce que là, on ne parle pas de l'industrie musicale. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que tu sens que. Il y a des ponts. Il y a des ponts hein. hein, un peu, bien sûr. Mm. Mais, mais les tendances, des fois, vont, vont changer, évoluer. Est-ce qu'on n'aura pas ça dans les années à venir, un retour en force ouais. du DVD et du produit physique Moi, mm -hmm. je pense euh, que ça reviendra d'une certaine manière. Oui. Mais. Euh, mais c'est vrai que c'est ultra intéressant comme sujet. On voulait vraiment en parler parce que... Mmh. Et on en a parlé en filigrane des fois euh, avec des news, en fait, dans l'émission, notamment Christopher Nolan qui défendait justement Bien le, sûr. Le, le produit euh, physique. Euh, on avait parlé aussi, par exemple, de Willow euh, qui a disparu de la plateforme Disney+. Mmh. Un film de euh, Great Ivan, je crois, euh, oui. avec euh, Brian Conston qui a mmh. disparu de Disney+. Aussi, etc C'est des films qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Des ça. films qui ont été diffusés sur une plateforme et qui aujourd'hui n'existent plus, sauf si vous l'avez enregistré peut-être je ne sais pas ou... et vraiment je parle d'un produit physique hein, parce que sur les sites ouais. de streaming etc pour moi ça compte pas c'est du digital oui, oui, aussi hein. oui. donc tout ça fait que en fait oui il euh, y a des films qu'on ne voit pas des séries qu'on ne voit pas, euh, qu'on ne peut plus voir. Et ce qui nous a vraiment donné envie de faire ce sujet ce soir, c'est euh, une news qui a, été, euh, qui a été sortie il y a, il y a très peu de temps, là, cette semaine, par rapport à 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, donc qui est euh, le premier film de la franchise de, de zombies et d'infectés avec Ian Murphy, euh, réalisé par Danny Boyle et écrite par Alex Garland, qui va d'ailleurs avoir droit à un troisième opus qui s'appellera 28 ans ou 28 années plus tard. Fait ce référence ci, évidemment au Pop News il y a deux semaines. Donc Exactement. L'écoutez. Écoutez-le dans vos oreilles. Euh, et en fait, cette news nous dit que 28 jours plus tard, il n'est disponible sur aucune plateforme. Mm -hmm. Genre, impossible de le trouver, que ce soit sur Netflix, mm -hmm. Prime Video, euh, Disney, euh, ça peut être, je sais pas, même Apple, etc. Bon, c'est mm -hmm. normal que ce soit pas sur Apple. Disponible nulle part. Et le Blu-ray est en rupture de stock. Mm -hmm. Donc en fait, il n'y en a plus non plus. Mm -hmm. C'est impossible de le trouver en, en Blu-ray. Et là on se dit eh, attends si vraiment je veux voir et me refaire le premier film parce qu'en plus il y a un troisième opus qui va sortir, je ne peux même pas le faire quoi. Ça. Et là et moi ça m'arrive souvent quand je suis en train de regarder un film par exemple, on peut être inspiré, je sais pas si ça te le fait de temps en temps. Tu regardes un truc sur une plateforme et ah, tu oui. dis ah, attends, c'est vrai que ça c'est un film de Nolan. Euh, tu dis il y a Tenet sur Netflix. Tu mais en fait ouais Tenet, ouais, sympa sans plus quoi. Mmh. Par contre, et eh, le prestige, vas-y, j'ai envie de me refaire le prestige ou, m ou Memento, tu vois. Mmh. Tu vas sur trois plateformes, ils y sont pas. Et là, tu fais, putain, je regarde ma, ma DVD tech à côté de moi, je fais, ben bah ouais, mais j'aurais bien aimé voir en fait, là. Exactement. Là, à ce moment-là, j'aurais tellement voulu euh, la voir et le mettre directement dans, dans mon lecteur, quoi. Et je... Mais complètement. Ouais. C'est
0: une question qui peut se poser, évidemment, plus largement euh, aux gens qui nous écoutent sur Twitch, aux gens qui, qui nous écoutent sur YouTube, sur Dailymotion. N'hésitez pas à commenter, hein, vous, euh, quel est l'état de votre DVD tech À une époque, on parlait d'une DVD tech. Les gens avaient eu des DVD tech chez eux. Ils avaient ces grandes étagères euh, Ikea où on rangeait des, euh, des, des DVD. Et euh, bon, évidemment, à la faveur d'une offre à la FNAC ou ailleurs, tu payais, je ne sais pas moi, 5 DVD pour 30 euros et tu rajoutais 5 DVD de plus dans ta DVD tech. Et en général, tu étais content parce que tu les regardais ou alors c'était vraiment l'envie le, le, de, de posséder ce film que t'aimes bien, mm -hmm. etc. Ou alors de découvrir un film que t'avais encore jamais vu. Euh, moi, je sais que c'est comme ça que ma DVD texte s'est vraiment euh, étoffée. Et j'en je, suis le premier euh, désespéré. En fait, moi, je, même moi, je n'achète plus de DVD. Euh, parce que, bah, quelque part, tu perds le réflexe. Il y a aussi bah, l'indisponibilité d'un certain nombre de films ou de séries... Euh, dans les étals en support physique, on peut parler par exemple des séries Netflix mmh. qui ne sortent jamais en support physique ou alors c'est très rare, je pense à Daredevil, je crois qu'à Daredevil a eu euh, des éditions physiques. Je crois aussi. Euh, mais en dehors de ça, c'est quand même très rare. Alors House of Cards aussi a eu euh, son édition physique puisque j'en ai quelques unes que... et c'était
1: au tout début tout ça c'est ça tout début exactement c'était il y a 10 ans et ça.
0: maintenant ouais. en fait ça n'existe plus on va quand même rappeler que Netflix à la base c'est le DVD hein. mmh. euh, c'est un euh, c'était un service de location de DVD où on t'envoyait le DVD et tu le renvoyais ensuite et puis évidemment il y a eu l'avènement du streaming et puis bon Netflix c'est devenu ce qu'il est devenu bien sûr. Euh, en tuant en même temps, Blockbuster, qui était son grand concurrent, euh, qui lui a continué à faire euh, de la location de DVD euh, dans des magasins et a fini par mettre la clé sous la porte. Mmh. Bon, en France, ça ne se fait plus, ou alors c'est très très rare. Je pense évidemment euh, aux. Aux, aux quelques euh, irréductibles qui sont euh, encore euh, à Paris, notamment euh, sur la Butte-Montmartre et euh, chez, euh, chez le vidéoclub de, de Combini, dont j'ai oublié le, le nom.
1: JM Vidéo, non, c'est pas ça
0: Voilà, donc ça, c'est évidemment de plus en plus rare, et tu t'imagines que bah, ça tend à plutôt péricliter, puisque les gens ont perdu l'habitude, mais quelque part, il y a aussi les gens qui, tout à l'heure, j'ai vu, c'est qui ont encore un peu usage un peu fétichiste du, du, du support physique, c'est-à-dire que l'objet est plus important. Le, mm -hmm. le fait de, euh, de posséder la chose, d'avoir son habitude d'aller chercher dans un vidéoclub le DVD qui nous plaît, d'en parler peut-être même avec le gérant du vidéoclub et revenir chez soi, se faire sa soirée DVD et euh, rend, rendre ensuite le, le DVD, ça c'est une habitude que j'avais quand j'étais gamin j'ai évidemment perdu puisque il bah, n'y en a plus de vidéoclub autour de chez moi euh, mais tu te dis qu'il y a encore comme le vinyle du côté euh, des, des musicos mm -hmm. cette envie peut-être de euh, profiter d'un objet et peut-être que les ventes de DVD elles continuent en ce moment parce que il y a aussi des belles éditions qui sont proposées avec oui. des jolis DVD, beaucoup de bonus euh, des, euh, des éditions peut-être un peu plus chères mais un peu plus classieuse aussi, un peu plus prestigieuse. Critériaux euh, notamment, Par exemple, il mmh. euh, y en a aussi en, en France. Il hein, y, y a tout un marché du collector mmh. qui me fait penser, moi, personnellement, au marché du vinyle, où évidemment, le vinyle, bah, ce n'est pas donné, hein, mais tu as, as un bel objet chez toi aussi, et tu es content d'avoir ce truc et d'avoir dépensé euh, bah, pour cet objet-là d'un film que tu apprécies euh, ou d'un disque que tu apprécies. Quoi. Mais le problème, c'est que cet achat-là... Euh, il est quand même euh, rare parce que bah, tu ne peux pas le faire non plus. Euh, tu ne peux pas acheter un DVD 40 euros tout, toutes les semaines. Quoi.
1: Et il est devenu plus rare, okay. je suis entièrement d'accord. Il y a beaucoup d'angles sur ce sujet-là. Euh, moi, tu vois, l'objet de collection, je ne l'ai plus. Je l'avais à une époque, je ne ouais. l'ai plus. Euh, pourtant, mes finances euh, sont meilleures que quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, et pourtant, j'achète plus de, de DVD et de, de Blu-ray, même si je pourrais plus me faire plaisir que quand j'avais euh, 17, 18, 19 ans. Quoi. À mmh. l'époque, vraiment, je voulais mon film que j'adorais, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, parce que même si je ne le revois pas tout de suite, je suis content de l'avoir dans ma bibliothèque, dans ma DVD tech. Quoi. Mmh. Je ne le fais plus aujourd'hui. Je ne le fais plus pour deux raisons. La, la première, elle a été évoquée dans le chat par Armel, c'est le fait que bah, tu compares un abonnement à une plateforme de streaming qui coûte aller en arrondissant un DVD, alors que tu as accès à un nombre incalculable d'œuvres. Mmh. Euh, ça prend quand même beaucoup moins de place chez toi, etc. Bien sûr. Évidemment, rien que pour ça déjà. Quoi. Bien que pour l'aspect euh, C'est le côté Marie Kondo. Exactement. Mais c'est bête, mais voilà, mmh. c'est euh, un côté très épuré. <rire> non, mais voilà. Euh, je suis venu chez toi, ça. je ne suis pas d'accord. <rire> ouais, non, mais moi-même, je ne suis pas d'accord avec moi. Euh, et deuxième chose, il y a, y a ce, ce côté, au-delà de l'aspect financier, de eh ben, est-ce que j'ai envie de prendre le temps de regarder un film euh, alors que j'ai tellement de choses à ma disposition de contenu qui me sont envoyés dans la tronche en permanence mmh. regarde Netflix il te dit mais il y a One Piece qui sort demain ouais. la trou détective. Ouais. » et puis en fait t'as pas vu la dernière le dernier film de Fincher et mmh. puis machin etc et puis en fait j'ai trop de choses il mmh. n'y a plus y a plus cette sortie ça n'existe plus vraiment oui. je vois ce truc un peu voilà euh, au-delà de ça y a... Et, et, et le DVD a, a sauvé des films aussi, il faut le rappeler. Complètement. Euh, le DVD et, et le Blu-ray, mais plus le DVD... Euh, Fight Club, évidemment, est mmh. un, un représentant de, de ce phénomène. Fight Club a été un énorme four au cinéma, mmh est devenu culte par la suite euh, parce que il a eu une super euh, euh, comment, vie en, en DVD et les gens se sont euh, rués sur le, sur le film. Il y a eu un énorme bouche à oreille pour le, pour le DVD. Ça aurait pu être un film qui serait resté euh, voilà, un peu obscur et qui n'aurait pas marché si le DVD n'avait pas fonctionné non plus. quoi c'est pas le seul exemple. Et euh, aujourd'hui, on n'a plus ça parce que non. si un film comme par exemple là, tu prends la comédie romantique avec Sidney Sweeney. Le film a très mal commencé. Heureusement pour lui, le bouche-oreille a bien fonctionné, etc. Donc ensuite, le film a cartonné au cinéma. Mais si ça avait continué sur cette lancée, euh, justement où le film ne bah, fait pas du tout euh, de, de fric au box-office, mm -hmm. il serait craché, personne euh, ne serait allé l'acheter euh, tu vois, en DVD parce que plus personne n'achète de DVD. Les euh, plateformes, aujourd'hui, sont tellement frileuses euh, qu'elles ne vont pas euh, prendre un produit qui n'a pas fonctionné ailleurs. Donc en fait, elles le faisaient à une époque, mais elles ne le font plus aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, ça fonctionne plus. Le DVD avait ce truc de même si ça n'a pas fonctionné, mais... et bah, au pire, il va forcément être édité mm -hmm. et il sera forcément disponible. Alors qu'aujourd'hui, bah en fait, c'est la prime à hum, j'ai l'impression, hein, je sais pas, je me trompe peut-être, mais c'est un peu la prime à la qualité. Et euh, si ça marche pas, t'as pas le droit à l'erreur et allez ciao, euh, on passe à autre chose quoi. C'est très rare,
0: C'est aussi la prime à la nouveauté. Hein. On en parle régulièrement aussi. quand on parle de, de Netflix et des plateformes de streaming. C'est euh, un, un film et un projet chassent l'autre. Et euh, bon, bah, si tu pas cartonné sur ta semaine de lancement, c'est tchao. Quoi. Ouais. Euh, et euh, c'est la même chose dans les salles de cinéma, hein. Euh, si tu, tu cartonnes pas tout de suite euh, et qu'il y a pas de signe encourageant, euh, tu t'en vas en deuxième semaine quoi. Tout à fait. Donc, euh, mais euh, il y a une problématique aussi sur la sur, sur la, la pérennité de l'offre aussi et sur la sur ce qu'on est capable d'avoir en disponible en légal mm -hmm. ou pas. C'est-à-dire que, alors moi j'ai trouvé une étude de l'Arcom qui est sortie en, en 2023 et que je trouve extrêmement parlantes sur l'état de la disponibilité de la culture filmique euh, en France euh, et euh, les, les chiffres sont extrêmement parlants, donc euh, ils ont fait un test, en fait ils ont sélectionné un pool de, euh, de films de 34 000 films qui sont sortis entre 1950 et 2021 et ils sont allés voir lesquels sont disponibles dans une offre de VOD euh, en France mm -hmm. lesquels sont disponibles euh, illégalement et lesquels ne sont pas disponibles. Hmm. Et il y a plus de films qui sont non disponibles en VOD et sur les sites illégaux que de films qui le sont sur ce pool. Donc ouf. on a 46% de ce total qui est non disponible ni chez l'un ni chez l'autre. 43%, donc quasiment pareil, euh, qui est disponible euh, en VOD. Donc ça représente 14 500 films. Mmh. et on a 11% de ces films qui sont disponibles uniquement sur les sites illégaux
1: euh,
0: donc on a une on, on a une une problématique aussi c'est sur l'accès à, à cette culture là c'est que bah en fait il se passe on, on fait quoi des 54% qui restent en fait
1: mmh.
0: des 54% qui sont disponibles nulle part
1: ouais. euh, ah ouais. euh,
0: et, et alors, parce que là, évidemment, sur le global, évidemment, on s'est mis à, à produire beaucoup plus à partir des années 70, etc. Mais si tu regardes le taux de disponibilité pour les films qui sont sortis uniquement sur la période des années 50, il n'y en a que 16%. Mm. Et versus, évidemment, 80% pour les films qui sont sortis dans les années 2010. Donc, mais même les années 2010, tu te rends compte qu'il y a 20% de ces films-là qui sont disponibles nulle part en VOD.
1: Mm.
0: Donc tu te dis, en fait... Euh, euh, qu'est-ce qu'on fait Parce que, évidemment, il faut. C'est aussi une question de patrimoine, euh, tout ça. Ouais. C'est il faut. Euh, parce que, évidemment, le, ça revient aussi au, au côté nouveauté. Évidemment, la nouveauté va être plus, euh, plus regardable, plus bankable, plus. Euh, tout ce que tu veux sur les plateformes de streaming et sur les plateformes de VOD. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait du, du patrimoine euh, Qu'est-ce qu'on fait des 84% des films des années 50 qui ne sont disponibles nulle part euh, et ça, d'une manière générale, c'est des choses qui sont plutôt disponibles dans
1: des bibliothèques
0: au format DVD, en
1: fait. Oui, bien sûr. Mais même au-delà de ça, il euh, faut même parler de l'aspect hardware et technique, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut même plus forcément lire de DVD facilement chez soi. Euh, les box ne font quasi Je ne crois pas qu'il y a de box. Qui... Aujourd'hui, j'en connais pas perso, mais je suis sûr qu'il y en a. Oui, mais tu vois, bah, c'est très peu c'est plus mis en avant. C'est plus, plus quelque chose qui est mis en avant. Euh, donc aujourd'hui, même si on achète un DVD, il faut aussi tu vas avoir du hardware qui, qui suit. Alors évidemment, ce n'est pas très compliqué, mais, mais on sent que ce n'est plus dans la mouvance des choses. Les ordinateurs portables ne proposent plus de lecteur DVD. On n'a plus ces, ces choses-là. Euh, et j'aimerais aussi faire le parallèle, et je crois qu'on en a parlé un petit peu dans le chat, avec le jeu vidéo. c'est je mm -hmm. la même chose. Le jeu vidéo propose du dématérialisé tout le temps. Ouais. Euh, à une époque, on... Il y a dix ans à peu près, je crois, c'était en 2014-2015, à l'époque de la Xbox One, Microsoft mmh. avait fait un move beaucoup trop en avance par rapport mmh. à son époque, c'était de proposer du dématérialisé. Mmh. Allez, allez, tout le monde était vent debout en disant « mais c'est pas normal, Microsoft, vous ne pouvez pas proposer que du dématérialisé avec votre console, les gens, ça ne marchera jamais, ils ne vont jamais. » Oh là là, vous imaginez des gens un jour qui achètent que du dématérialisé <rire> Oh là là, c'est fou. Non, non, les gens ne feront jamais ça. Jamais Hop. Pass forward 10 ans plus tard, les gens ne font que ça, ils n'achètent plus de DVD ni de, ni de support physique. Et le jeu vidéo est devenu ça. Le jeu vidéo est devenu euh, un, un produit de consommation dématérialisé totalement. Et encore plus très récemment avec la sortie euh, d'Alan Wake 2, dont je parlais mmh. en recommandation il y, y a quelques temps, qui est sorti exclusivement dématérialisé. Qui pourtant est un gros jeu, ce n'est pas mmh. un jeu indépendant, ce n'est pas un petit jeu d'un petit studio, c'est un gros jeu, mais pour des raisons économiques, oui. De... du studio Remedy ouais. et euh, de, de l'éditeur Epic Games, il a été décidé de euh, ne sortir le jeu qu'en version dématérialisée. Mmh. C'est un choix qui a fait gueuler évidemment plusieurs joueurs qui justement, euh, tu l'as dit, euh, veulent préserver un patrimoine vidéoludique, mmh. voulaient avoir le jeu en boîte. Et, ouais. euh, et ça, ça pose question. Évidemment, faut vivre avec son temps et on peut pas, voilà, se dire tiens, j'aimerais bien revenir euh, au poste à Galène. Mmh. Euh, bah, évidemment que non. Euh, faut, faut aussi accepter que les, les mouvances euh, technologiques, enfin tout bouge, quoi. C'est normal, c'est mmh. logique, on avance en, en technologie. Mais à quel prix Est-ce est que ça. ça nous empêche justement de profiter d'une offre que euh, on pourrait, qu'on avait techniquement avant euh, Et paradoxalement, rappelle-toi aussi ce qu'on disait. Quand Internet s'est développé au point qu'on a pu télécharger illégalement toutes mm -hmm. les œuvres qu'on voulait, on se disait, mais c'est génial, c'est l'ouverture à, à la culture, c'est l'ouverture à tout ça. Ouais. Ouais, mais en fait, à quel prix aussi Parce que finalement, il y a des œuvres qu'on ne trouve même pas en, euh, en, en illégalité, en, ouais. en téléchargement illégal. Je ne sais pas, c'est quand même assez, euh, assez
0: intéressant comme. Euh... Je pense que, en fait, déjà, il y a un certain nombre. Enfin, si tu regardes les petits streamers, qui ont des, des envies très particulières et des, euh, et, et des lignes éditoriales très particulières, ils vont aller chercher euh, les, les films un peu anciens, les films de réalisateurs méconnus. Euh, c'est évidemment des plateformes qui vont parler qu'à des initiés, qu'à des cinéphiles très pointus, etc. Donc il y a une envie quand même de faire perdurer ce patrimoine, etc. Mm -hmm. En revanche, et là où je pense que c'est problématique, c'est que ces initiatives-là, si tu ne les soutiens pas, en fait, euh, elles vont disparaître. Elles ben sont... Donc Il y, y, y a aussi cette problématique-là de comment est-ce qu'on fait. Alors nous, en France, je sais qu'on est très euh, sur la subvention, mais je pense qu'il faudrait quand même essayer de chapeauter un petit peu cette, cette manière de numériser des œuvres qui sont disponibles nulle part. Et, tu... et si personne ne veut, euh, veut payer un abonnement pour les acheter, euh, pour les regarder ben tu, les, tu les rends disponibles gratuitement en fait enfin, oui. tu, c est, c est, si, si c'est si pas bankable et que personne ne veut les acheter et que personne ne veut vendre ses droits bah, tu les rends dispo gratos, en fait. Ouais, et tu, ouais. tu, tu, tu fais en sorte qu'il euh, y ait un droit, on va dire, euh, de domaine public qui rentre, tu vois, genre à partir de, je ne sais pas, moi, ça fait 15 ans que cette œuvre elle n'a jamais été vendue à, une service, à un service de VOD euh, ou je ne sais quoi, que mmh. personne ne l'a achetée, bah, tu la fais rentrer dans le domaine public et ah, les, les gens peuvent en profiter, tu vois. Euh, donc, il y a, y a ce truc-là. Moi, je pense qu'il faut... Moi, personnellement, je suis attaché, évidemment, encore à, à l'objet je fais attention ah, oui. à mes dépenses évidemment mais il y a aussi le, le côté c'est un truc qui a, qui a fait beaucoup de mal notamment euh, pour, aux joueurs consoles, on parlait tout à l'heure du, du jeu vidéo le fait de pouvoir prêter un jeu ça on, mm. on est de moins en moins capable de le faire puisque les gens achètent directement euh, en dématérialisé via internet ils, ils enregistrent directement le jeu sur leur console donc c'est plus possible de prêter un jeu mais tu peux toujours prêter un DVD prêter un Blu-ray à quelqu'un euh, tu peux aussi le revendre euh, un revendeur de DVD. Euh, le marché de l'occasion, c'est quelque chose qui est encore relativement important pour le DVD et le Blu-ray. Quand mm -hmm. tu vas, je ne sais pas moi, les équivalents de cash converters de nos jours, ou des gens qui sont un peu spécialisés là-dedans, ça te permet de trouver un petit peu des pépites, entre guillemets, des trucs que tu cherches depuis longtemps. Euh, et et ah, ça, ça c'est hein. quelque chose qui est intéressant. Et moi, j'aime moi, bien regarder ma DVD tech comme une bibliothèque, en me disant « Bon, ça, en fait... Euh, j'ai envie de regarder j'ai envie de l'avoir chez moi et de le mmh. faire regarder un jour à mon enfant tu vois des, ouais. des choses comme ça plutôt que de se dire bah en fait si ça se trouve là il faut que je regarde Avatar le dernier mètre de l'air parce qu'en fait dans trois mois Netflix va l'enlever de sa plateforme parce que euh, ça leur permettra de faire des économies d'impôts tu vois c'est mmh. exactement ce qui c'est pas une blague hein, c'est exactement ce qui s'est passé l'an dernier avec bah, l'incroyable Ivan euh, avec Willow euh, chez Disney plus on n'est pas certain de ce qui va euh, être encore présent dans le catalogue de Disney+, de Netflix, de Warner Bros euh, de, de HBO de, euh, de Prime Video, dans deux ans en fait mmh. euh, et le fait de leur donner de l'argent ne vous garantit pas l'accès à un catalogue à une DVD tech euh, chez vous, vous avez accès à l'instant T euh, à ce qu'il y a sur, sur leur catalogue mais dans deux ans, bah, quand vous ne serez plus abonné vous n'aurez plus accès à rien Exactement. donc c'est aussi ça euh... Oui, parce que
1: la propriété, euh, voilà, achat, vous ah faites oui. pas d'achat évidemment, vous louez un service. C'est un service. Vous achetez pas l'oeuvre hein. Vous louez un service qui vous propose des œuvres et ça. eux, ils font ce qu'ils veulent après avec le, le catalogue. Euh, J'aimerais terminer sur ce gros mm -hmm. sujet parce qu'on en parle depuis un bout de temps ouais. avec une réflexion. C'est vrai qui, qui m'était pas venue mais c'est un peu le côté émotion de, de la chose. Euh, une réflexion de l'actique dans le chat qui dit mm -hmm. notre DVD Tech raconte un morceau de notre vie. Complètement. C'est super intéressant. Euh, c'est un peu ce que tu disais évidemment en disant c'est un, un film que je veux montrer à mon enfant, etc. Mais je ne l'avais pas vu comme ça, et c'est vrai que c'est comme une bibliothèque classique, ouais. ça dit quelque chose de nous. Quand je vois quelqu'un, euh, voilà, dans son appartement, dans sa maison, que je regarde, je, je jette un oeil, est-ce qu'il a comme film, est-ce qu'il a comme bouquin, mm. je dis, ah, c'est ce genre de personne, ok, il aime bien ce genre de film, il aime bien ce genre de, de bouquin, ouais. je suis assez ah, intéressant, on va bien s'entendre, tu vois. Mm. Ou au contraire, on ne va pas s'entendre. <rire> euh, et et c'est là où tu peux faire des échanges aussi, en disant, Mais ah, vu, tiens, tu l'as et tout, même des échanges même juste euh, de discussion en disant, ah là, on parle de ce film-là et tout. Mm. T'arrives chez quelqu'un qui a une télé, un ordinateur qui regarde Netflix, tu ne connais pas la personne en fait, mmh. tu sais pas qui est cette personne, je vais peut-être un peu trop loin, on va oui. pas sortir le violon, mais il y a un côté un peu désincarné, tu le disais tout à l'heure, un peu, un peu. Euh, ouais. épuré, on n'a plus grand chose chez soi à part de la déco quoi, et, mmh. et un beau vinyle c'est la même chose, mmh. un beau vinyle voilà, euh, ça, ça dit quelque chose de quelqu'un et on voit les goûts de la personne, on voit, on voit tout ça quoi.
0: Mais on ben, va terminer bon. cette, cette discussion avec euh, la réflexion d'Arnaud qui dit, tant qu'il a d'une, c'est un chic type.
1: <rire> <rire> donc je ne suis pas un chic type, je, dire, je ne serai jamais un chic type.
0: <rire> bon, on va refermer cette grande discussion, mais on, ça, ça nous tient à cœur, donc on voulait, euh, on voulait vous en parler. Évidemment, qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires Allez-y, euh, on, on attend et on vous lira, bien entendu. C'est le moment de parler du radar des sorties, on va faire ça rapido, euh, parce qu'il y a quelques petites choses euh, qui se passent, mais pas non plus des, des choses incroyables. En salle, euh, un nouveau film Demon Slayer qui s'appelle En route vers l'entraînement des piliers, qui sort le 24 février, j'ai aucune idée de ce qui se passe, de ce que c'est ou quoi que ce soit, mais je vous le dis je suis sûr qu'il y a des gens qui sont hyper fans de tout ça okay. euh, voilà pour la sortie salle que je vous ai sélectionné en streaming, beaucoup plus de choses comme d'habitude, Constellation sur Apple TV+, ça sort le 21 février, c'est une série euh, avec euh, Noomirapas. Euh, le pitch, c'est quand un accident mortel survient à bord de la Station Spatiale Internationale, une astronaute solitaire entreprend le voyage héroïque de retour sur Terre, seulement pour découvrir que des éléments clés de sa vie, y compris sa jeune fille, ont complètement changé. Donc ça, c'est une série science-fiction, euh, notamment avec l'acteur qui joue Michael dans, euh, dans Breaking Bad. Donc, mmh. euh, je suis assez chaud, honnêtement. Euh. Et en général, les séries euh, SF de de, de Apple sont pas trop mal.
1: Donc... J'ai eu un retour, on m'a dit que c'était bien au début et puis après ça s'effondre un peu. Quoi. Je, voilà. je
0: reste curieux. Non, oui, bien sûr, moi aussi. Je pas l'occasion de le regarder tout de suite, de toute façon, mais <rire> euh, voilà, je vous le mentionne. Euh, C'est sur Apple TV. Sur Disney, on a Star Wars The Bad Batch saison 3 et la saison ultime euh, de cette série euh, d'animation qui suit euh, une équipée de clones de La Guerre des Clones. Ça sort le 21 février avec trois premiers épisodes. Et puis, je crois qu'il doit y avoir euh, 10 ou 12 épisodes euh, avant que ça se termine. Et puis, bon. Voilà, le gros morceau de cette semaine, c'est le 22 février sur Netflix. C'est Avatar, le dernier maître de l'air, l'adaptation de la série animée. On vous en parle dès maintenant sur notre chaîne YouTube et notre chaîne Dailymotion. Allez lâcher vos likes et commentaires et abonnements, bien entendu. <rire> euh, Formule 1, pilote de leur destin, la saison 6 de la série documentaire sur la Formule 1 arrive sur Netflix le 23 février et non, on n'y parlera pas encore du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari puisque ça c'est la saison prochaine en fait, hein. Mais bon, ça on verra comment ça se passe chez Netflix. Côté jeux vidéo, deux jeux à mentionner, un premier qui s'appelle Nightingale, c'est un jeu de survie qui sort en, 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 early, en Early Access sur PC le 20 février, c'est un jeu de survie multijoueur euh, orienté euh, player versus environnement. Dans un univers un peu steampunk. Euh, assez intéressant. Je vous encourage à aller regarder. Okay. Euh, Bandle Tail qui sort sur PC et sur Switch le 21 février. C'est un jeu. Euh, euh, C'est un RPG où on, on va fabriquer plein de choses, etc. Un petit peu à la star du Valais, en 2D toute mignonne, euh, dans l'univers de League of Legends. Donc euh, voilà. Pour les amateurs, n'hésitez pas. Voilà pour le radar des sorties. Sympa. Ouais. Sympa, beaucoup de choses, beaucoup de choses.
1: Oh, bah, le non, mais comme jeu. tu l'as dit, oui. Euh, la série euh, qui adapte euh, Le Dernier Maître de l'Air, ça va être le gros truc de Netflix cette semaine, évidemment. Allez voir notre vidéo. Oui. <rire>
0: Allez, c'est les recos. Adrien, je te file la parole avec Trou Détective, saison 4.
1: Ouais, True Detective saison 4 qui s'est terminé cette semaine, voilà, alors on enregistre le podcast, je l'ai vu aujourd'hui, le dernier épisode. True détective saison 4 qui porte le nom de Night Country, qui oui. se déroule en Alaska, je fais le petit pitch, en gros, euh, la nuit est tombée pour plusieurs semaines en Alaska, et euh, un duo de flics va devoir enquêter sur le meurtre ou pas, en tout cas, la mort de plusieurs scientifiques d'une station isolée euh, de l'Alaska qui ont été euh, retrouvés, euh, voilà, glacés en euh, dans, dans pleine euh, Pampa. Et euh, on ne sait pas ce qui s'est passé, les scientifiques ont disparu du jour au lendemain de la station, pourquoi ils sont retrouvés comme ça, etc. etc. Donc petite enquête, c'est sur 106 épisodes. Euh, évidemment trop Detective est une, une série d'anthologie, ce qui fait euh, qu'on a des nouveaux personnages donc euh, dont le personnage principal est joué par Jodie Foster ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu Jodie Foster ouais. à l'écran Jodie Foster qui ne bouge pas et est toujours super elle est très euh... Elle est solide. Enfin, C'est toujours cool de revoir Jodie Foster. Euh, son rôle est plutôt intéressant d'une flic euh, voilà, qui a des problèmes perso évidemment. Voilà, <rire> C'est toujours compliqué quand tu es flic. Euh, et euh, qui doit mener euh, des, euh, cette enquête et en même temps gérer euh, des trucs avec sa fille, euh, des... des des trucs de son passé aussi, des problèmes de, de son passé. Elle est accompagnée euh, d'une euh, flic euh, qui s'appelle Navarro, qui est euh, elle, euh, une autochtone et euh, en fait euh, elle, elle revient elle arrive sur cette enquête parce que euh, la nouvelle enquête est liée à une affaire de meurtre qui date de plusieurs années, qui n'a jamais été résolue et donc euh, elle sait qu'il y a un lien entre les deux et elle veut faire ce lien, elle veut comprendre ce qui s'est passé, voilà, euh, et vraiment de terminer euh, la première enquête avec, euh, avec la disparition des, des hommes, des scientifiques. Euh, Est-ce que c'est une bonne série Eh bien, c'est sympathique. C'est bien mieux que la saison 2, que la saison 3 euh, de True Detective. La saison 1 est bah, intouchable hein, quand même. Enfin, la saison 1 est incroyable avec Matthew McConaughey et, et Woody Harrelson. Mais la saison 4 tente des choses. Elle tente un côté plus surnaturel il y a un côté vraiment où on essaye justement de faire flipper euh, le spectateur avec un petit peu de jump scare vite fait. Il mm -hmm. y a un côté un peu genre mais attendez euh, c'est pas possible ce qui s'est passé là c'est du fantastique en fait c'est pas voilà. <rire> le problème c'est que le début est très cool, ça s'essouffle assez vite et ah. j'ai vu la fin là tout à l'heure et j'ai limite eu envie de faire avance rapide parce que je ah quand oh, même oh, ouais j'étais vraiment très déçu. Je suis très très aïe, déçu de la fin. Euh, je trouve que ça raccroche vite fait les wagons, ça tente des choses. C'est pas si euh, ouf que ça. Et euh, donc, ouais, déception de mon côté. Euh, ça raconte pas grand chose, en fait, je trouve. Le, le truc de trou détective. C'est que pour moi, ça doit raconter quelque chose de l'âme humaine et de, de ce qu'on vit ouais, et de mm. comment on est, etc. Ça ne raconte pas grand-chose. Euh, ça fait des liens avec la saison 1, un peu à la zob, juste pour dire, regardez, on, on ressort des, des textos, des phrases cultes de la saison 1 qui sont redites. Il euh, y a des noms de perso de la saison 1 qui sont lâchés tu, sans, vrai, aucune, sans vraiment aucune raison. Un peu, un peu bon, pourquoi pas quoi euh, On ne sait pas trop pourquoi elle a, elle a fait ça, la nouvelle showrunner. Euh... donc je petite déception ouais des épisodes inégaux mmh. on dit dans le chat oui c'est ça, très inégaux euh, le début est super et après vraiment pour moi ça s'effondre donc je recommanderais pas vraiment en fait je dirais que c'est ok mais euh, c'est loin d'être une grande série quoi mais c'est mieux que la saison 2 et la saison 3 ok, ouais. bon c'est bon à savoir, ouais. donc du ouais. coup
0: sur ton classement on a saison 1, saison 4, saison 2, saison 3
1: ah, saison 3 et 2 la 2 était vraiment pas bien, la 2 était trop rochée la 3 était bien avec Marshall et Ali. Mm. Et la 4 est cool, il y a un côté surnaturel, et c'est peut-être parce que je viens de la voir, il y a un côté un peu genre j'étais dedans, ouais. euh, j'adore The Thing donc ouais, euh, ouais, ouais. j'aime bien cet aspect un peu. Et une ambiance quoi. Il y a une... Par contre, ça, si on peut pas nier qu'il y a une ambiance, c'est cool, le côté il fait nuit tout le temps, c'est super, euh, comme dans 30 jours de nuit, le super film d'horreur, et, et c'était 40 jours de nuit, 30 jours de nuit, je sais 30 jours de nuit. Euh, est... Super film d'horreur, que tu connais pas 30 jours de nuit. Non, non, non. Ah, sais, moi les dans...
0: films d'horreur, j'en ai très très peu regardé.
1: Super film d'horreur avec Josh Hartnett qui est sorti à la fin des années 2000 où c'est adapté d'un comics où en fait ça se passe aussi en Alaska, c'est une petite ville mmh. d'Alaska exactement comme dans euh, la saison 4 de True Detective, où la petite ville en fait va s'enfermer finalement parce qu'en fait ils vont mmh. plus pouvoir euh, forcément faire autre chose et euh, des vampires décident c'est ultra malin en fait décide nice. d'investir la ville parce qu'il y a 30 jours de nuit et donc en fait bah, c'est génial en fait, ils vont pouvoir rester et le, le pitch ah ouais, est, est incroyable malin. et en fait c'est 30 jours où les humains vont devoir survivre à, aux attaques et se cacher et c'est trop bien euh, excellent mais merde ce film limite ce serait maroco ah. ah bah franchement <rire> la oui c'était ouais. ouais. reco cachée 30 jours de nuit ah, c'est reco cachée du soir voilà. et je te ah, laisse c'est
0: euh... excellent alors du coup du... Ta, du vampire je te propose de passer au loup-garou parce que moi je vous conseille un livre. Oui, oui, <rire> on lit <rire> des livres de temps en temps dans ce podcast. C'est un livre qui s'appelle Notre-Dame des Loups et qu'on m'a recommandé quand je suis passé dans une convention qui était dédiée à l'imaginaire. Et c'est un, un bouquin d'Adrien Thomas qui est sorti en 2014, je crois. Très beau prénom. C'est vrai. C'est Des très beaux prénoms. Et nom de famille, si je peux Oui, ah bah oui, j'avais pas fait le nom, bien sûr, le mec est incroyable. En fait, c'est notre
1: avatar, ce, ce avatar. <rire>
0: euh, il est né un tout petit peu avant nous, mais euh, donc il écrit en 2014, Notre Dame des Loups, c'est euh, un bouquin qui se, euh, de fantaisie un peu horrifique, qui euh, se déroule dans un... Dans, dans un ouest sauvage euh, enneigé en 1868 euh, dans, dans les États-Unis de, de cette époque-là, okay. où en fait on suit euh, un peu à la horde du contrevent euh, des, euh, des chasseurs euh, qui, qui cherchent Notre-Dame des loups. Notre-Dame des loups, en fait, c'est la chef des loups-garous euh, qui, qui, euh, qui contamine un petit peu les États-Unis. Et leur, ça fait dix ans qu'ils la recherchent. Et euh, ils essaient en fait de. Bah, un, de faire face à sa horde, euh, donc ils les appellent... En fait, c'est les Wendigos, mais qui mmh. sont en réalité des, des loups-garous, ouais. et qui, euh, qui s'attaquent à eux à chaque fois qu'il fait, qu fait nuit. Et eux, la seule chose, qui, les seules armes qu'ils ont contre eux, c'est euh, des armes en argent et des, mmh. des, des, euh, des balles en argent. Et en fait, J'ai chaque... vu Underworld. Ouais. Voilà, exactement. <rire> et, euh, et chaque chapitre, en fait, c'est le point de vue d'un des personnages de, ce, euh, de, de cette horde, qu'ils appellent les veneurs euh, et, euh, et, leur, et donc à chaque fois ils cheminent difficilement vers Notre-Dame-des-Lots et mm -hmm. euh, c'est un bouquin qui se lit super vite qui fait moins de 200 pages qui est super bien rythmé, qui est très intéressant euh, qui est euh, assez évidemment euh, vulgaire dans, euh, dans, la dans le phrasé de dans la façon de s'exprimer euh, des, euh, des personnages donc euh, je ne recommande pas évidemment euh, aux, aux plus jeunes mais mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça euh, hyper passionnant euh, J'ai euh, ai, ai beaucoup aimé euh, cette façon euh, d'écrire. Et donc c'est vraiment euh, un bouquin qui se tient euh, tout seul. Il hein. n'y a pas de, de velléité de faire une, une saga ou quoi que ce soit. Et, euh, bon. et franchement, sur, sur 200 pages, euh, moi j'ai été, euh, été complètement dedans. Donc, okay. moi je vous, le, je vous le recommande, ça, ça s'inspire évidemment de, de toute cette mythologie-là. Et, ah euh, et donc, on a des questions, euh, des réponses à la fin du bouquin, et ah ça fait plaisir. Ah ouais. Ça, c'est bien, c'est rare aujourd'hui. Voilà, je
1: veux bien que tu me le prêtes la prochaine bah fois. Complètement, mais... voit, la prochaine
0: mais... fois mais... qu'on se voit, et c'est bientôt. Je te le file, je pense que ça te plaira.
1: Carrément, carrément, carrément. Et très jolie couverture.
0: Ouais, j'aime beaucoup. Non, je m'intéresse il est Allez aux éditions Mnemos pour les gens que ça intéresse. Mnemos,
1: Adrien Thomas, notre dame des Loups Exactement. Voilà. La grande librairie. Ouais. C'était Augustin Trapenard pour vous servir.
0: Écoutez, j'espère que cet épisode de Pop News vous aura plu. Nous, on a pris évidemment beaucoup de plaisir à vous l'enregistrer comme chaque semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live sur twitch.tv slash p 0 pnews oui, on n'a toujours pas le POP, désolé. <rire> euh, et puis, euh, on se donne rendez-vous aussi mercredi prochain pour euh, le podcast et la version vidéo euh, de, de cette même émission. D'ici là, bah, évidemment, portez-vous bien, considérez le fait de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, de balancer quelques likes, de balancer quelques euh, petites étoiles, bien entendu, c'est comme ça, parce que je l'ai pas dit en début de, de, de podcast, c'est comme ça qu'on va conquérir le monde, bien entendu. Allez, allez, Merci allez, hein. à tous et puis bah, portez-vous bien à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut. Salut.